0: O link para saber mais está na descrição deste episódio. Olá, eu sou o Felipe Speck e começa agora mais uma Hora do Oráculo. Hoje contamos a história de Céfalo e Procris, história que de certa forma é ligada ao episódio anterior sobre o Hércules porque envolve um anfitrião. Também hoje vamos responder a uma apoiadora nossa que quer fazer uma tatuagem de um dos centauros mais famosos da mitologia e ela pede que o Moreno descreva, como é Círum. E um aviso aos apoiadores, já está no ar a quarta aula do Ciclo de Troia do curso Mitologia na Arte. Agora, nós mostramos como Paris foi recebido pelo rei Menelau em Esparta, onde tinha ido com a secreta intenção de colher o prêmio que Afrodite tinha prometido, a rainha Helena. Nós vamos mostrar quadros com várias versões sobre a disposição da Helena em deixar Esparta. Ela acompanhou Paris por vontade própria ou foi por ele forçada a entrar no navio? Os artistas interpretaram das mais variadas formas. Você vai ver. Apoie o podcast em noitesgregas.com.br e assista a todas as aulas do nosso curso.
1: A história de hoje é um anexo à história de anfitrião. Só que há um pequeno aviso inicial. Normalmente, a mitologia, quando trata de assuntos um pouco adultos, vocês me entendem? Eu aqui levo a narrativa de uma maneira delicada, de modo que... Se alguém menor de idade ouvir, não vai ao menos se chocar com grosserias ou obscenidades. Mas a historiazinha de hoje, eu acho, como pai que eu sou de muitos filhos, tem algumas situações que, se uma criança ouvir, vai exigir muita explicação dos pais. Então, se alguém não quiser se incomodar ou quiser primeiro ouvir individualmente, no silêncio do seu headphone, afaste as crianças da sala. Depois verifique, autorize ou não autorize. Com esse introito vamos à história de Céfalo, ele, e Procris, ela. É um pequeno apêndice à história de um anfitrião. Quando o anfitrião vai sair na sua expedição, a famosa expedição de vingança, para conseguir finalmente a sorte de ser recebido por Alquimena, quando ele sai nessa expedição para vingar o seu sogro, ele precisa de apoio de um exército maior. Em Tebas, reina Creonte e ele vai falar com o Creonte e o Creonte diz, olha, eu, eu te apoio, mas, mas antes eu preciso que tu me faças um trabalho ao qual eu ficarei muito grato. Nossa região está sendo assolada por uma raposa gigantesca. Parêntese, aqui imagine uma raposa ah, 10.0, que é chamada, ficou famosa, a raposa Teumésia. E ela está incontrolável, eu não sei o que fazer. Notem vocês que, na verdade, estamos pronunciando um trabalho de Hércules, quase. Ah, o anfitrião vai ser confrontado já com uma proeza que ele vai ter que fazer. Essa raposa... Não pode ser caçada Ela tem uma maldição contra nós Ela não pode ser morta Nós já acercamos, já atacamos Ela é monstruosa, ela é grande Mas não, não é maior que um javali grande E nós tentamos e não tem como matá-la Ela é imatável Usando uma palavra criada Parece pela Emília do Monteiro Lobato Bom, o anfitrião então Lembra que existe um cachorro Também um cachorro lendário Lelaps Que nunca perdeu sua presa então, enquanto a raposa tem o rótulo, a que nunca será caçada, o cachorro Lelaps tem o rótulo, o cachorro que nunca perde a sua caça. E ele vai pedir, então, o cachorro emprestado ao seu dono, que é Céfalo. E aqui entra a história de como ele conseguiu esse cachorro e por que aquela advertência inicial de tirem as crianças da sala. Céfalo casa com a Procris, que é uma mulher bela, astuta e ambiciosa, a filha de um rei de Atenas, e que não é muito, como nós vamos ver, muito confiável. E Céfalo, como todos os reis e nobres desse passado mitológico, ele trabalha na terra, ele pega no arado, ele pega na enxada, ele cuida dos bois, então ele trabalha ao ar livre. E quem o vê todos os dias e o acha magnífico é Eos, já vimos aparecer nos nossos episódios, que é a Aurora. A Els, a irmã do Helius que é o Sol, e a irmã também da Selene, que é a Lua. Eos, segundo Homero, a deusa de dedos cor-de-rosa. Quando ela aparece, o céu fica cor-de-rosa. E ela, então, é uma espécie de deusa muito proativa em termos masculinos. Ela lá de cima. Sempre que ela aparece, todos os dias, ela vai olhando os espécimes masculinos e vai, muitas vezes, seduzi-los. Ela foi condenada a isso por Afrodite. A Afrodite a condenou a ter amores infelizes. Então, ela vai até o Céfalo e propõe ter um caso com ele. E ele, ele diz, não, olha, eu sou casado, não mostra a aliança, porque não existia aliança naquela época, mas eu respeito a minha esposa, estou ligado a ela por um laço de fidelidade, eu não vou enganar minha esposa. E a Els fica meio despeitada e diz: é, mas uh, será que essa fidelidade é recíproca? Será que ela é mútua? E ele diz: sim, eu acredito que sim. Então, vamos fazer um teste. Eu vou te transformar num estranho, completamente diferente, mas também atraente, e tu vais te dirigir à tua mulher com uma proposta amorosa. Vamos ver como é que ela reage. E o céfalo, imprudente, né? essas coisas não se fazem, aceita e é transformado então numa pessoa irreconhecível e ele vai falar com a Procris. E vai falar com a Procris assim, eu te ofereço tanto em ouro para deitar comigo. A Procris reage violentamente, indignada. Aí ele diz, mas então multiplica por dois. Não, de modo nenhum nem pelo dobro disso nem pelo dobro disso a negociação já começou então eu ofereço dez vezes isso aí a Procris bom, tá bem, por dez vezes isso tá bem e o céfalo se revela se revela, totalmente decepcionado magoado expulsa a Procris de casa e a Elza então finalmente tem o que ela queria porque sabem como é A então, que foi banida, vai até Creta. Creta é sempre uma parte, na mitologia, uma parte assim, especial. Ela é, ela é diferente. Muita coisa diferente acontecia em Creta. Inclusive, depois nós vamos ver o Minotauro. Né? E ela vai exatamente no reinado do rei Minos, que não é o pai do Minotauro, né? mas a mulher dele é a mãe do Minotauro, como a gente vai ver na história, que é uma beleza do Teseu. Minos era casado com Pazífero que vai ter relações com um touro e vai gerar o minotauro. Mas a Pasífia era uma feiticeira, ela era irmã ou prima da Circe, aquela feiticeira que Ulisses encontra na Odisseia. E ela é furiosa porque o marido não é fiel. O marido não é fiel, então ela impõe uma espécie de feitiço, muito particular, aliás. Ele não vai mais ter relações com ninguém, porque ela faz com que ele, sempre que se relacionar com qualquer outra pessoa, ejacule cobras, escorpiões e lagartos. Então, realmente, ninguém, seja homem, seja mulher, quer chegar perto do Minus. O Minus está com uma doença sexualmente transmissível terrível. terrível. A ah, prócris, então, diz que pode curá-lo disso. Ela é muito astuta. Então, segundo uma versão, ela introduz uh, em si mesmo, pelo lugar que se imagina, uma, uma bexiga de carneiro que, portanto, cria uma espécie assim, de proteção, uma, quase um, uma camisinha feminina. Parece que, dependendo do número de ejaculações, ele vai limpando o reservatório, digamos assim, e fica, então, um sexo seguro. Então, ele fica encantado com a próxima. Fica encantado com ela, né, porque ele pôde voltar às suas atividades e os dois se tornam amantes. A outra versão não fala nessa bexiga de carneiro, mas fala numa poção mágica, que ela também teria suas mágicas, embora não fosse poderosa quanto a Pazife. Num concurso de feiticeiras, ela estaria no segundo nível, né? no segundo, ela teria, tiraria o segundo lugar. A Pazife estava mais acima. Mas eles ficam muito bem um com o outro até que ela começa a ter medo da Pazife. E a Pazife pode fazer muito mal se ela resolver se vingar nela. Então ela resolve sair de creta mas ela ganhou dois presentes, uns dizem que de Minos, outros dizem que de Artemis. Um é um cachorro, que é o Lelapus, rápido como o vento, que jamais perdia sua presa. E o segundo presente era um dardo, ah, de caça, uma lança mágica que nunca errava o alvo. Então ela sai com esses presentes, escolhidos por Minos, porque o Minos sabia que ela gostava da caça também, ela era uma mulher caçadora, ela várias vezes tinha caçado junto com o Céfalo. Com a ajuda da Artemis, que a protege, porque no fundo ela é uma colega, ela também é uma caçadora, ela se transforma num belo jovem, irreconhecível, para poder voltar à terra dela e se aproximar de novo do Céfalo. O Céfalo, que está sozinho, né? não é viúvo, mas está separado, o céfalo está lá tentando reencontrar a alegria caçando nos campos. Quando se aproxima esse jovem, um cachorro, com a lança, e diz: ah, Posso caçar junto? Ele diz: Claro, né? companheiros de caçada. E durante a caçada ele fica maravilhado, porque não há nenhum animal que o novo amigo erre, porque não sabe que o dardo que ele joga acerta sempre o alvo, é quase um teleguiado. Né? E não há nenhum outro animal rápido que escape do lélapis. Então ele fica tão encantado que diz... Olha, eu estou disposto a pagar tanto por esse cachorro por essa lança. Ele diz... Não, não, isso não está à venda. Diz a prócris disfarçada em jovem belíssima. Mas o que, que tu queres em troca? Ele diz... Olha, eu, eu não vendo. Mas eu posso te dar de presente. Mas o que, que eu preciso fazer? Pergunta o céfalo. Olha eu te acho bonito, uma barbaridade, ah, e eu gostaria muito ah, que a gente fosse para a cama e eu te dou de presente, então, esses dois magníficos talismãs. Bom, o Céfalo gosta muito de caçar, né? E diz, tá, então, tá feito o trato. Veja, é uma história picaresca, né? não é da mitologia. Por isso raramente ela é contada para crianças, porque não tem muito como explicar. E, então, eles vão para o quarto lá no Céfalo e quando a Prócris se despe, ela se despe e já na forma de Prócris. E eles então riem muito, reatam -re -re a sua relação. E a Prócris fica cada vez mais apaixonada pelo Céfalo. Agora ela realmente viu que gosta dele. Mas todo dia então o Céfalo sai Feliz com seu cachorro, com seu cachorro e com sua lança. É nesse momento que o anfitrião vai falar com ele. Ele diz: "Olha, o Céfalo, me empresta o teu cachorro, porque eu tenho que conseguir o apoio de Creonte, de Tebas. Eu tenho que liquidar com a famosa raposa Teumésia. Eu te trago de volta. Então o Céfalo, que é amigo do anfitrião, empresta o Lélaps. O anfitrião leva o Lélaps lá para Tebas e localiza a raposa. E atiça o cachorro em cima da raposa. E o Lelapso sai voando como o vento. E a raposa, ao ver o cachorro que vem vindo a toda velocidade, sai também fugindo como o vento. Não esqueçam, a raposa que não pode ser apanhada. Só que atrás dela está o cachorro que nunca perde a sua caça. E com isso se cria um looping infinito: a raposa passando e o cachorro atrás. E assim ficariam. Cizeus lá em cima disse: pô, não dá, né? isso não dá, ele, ele que tinha criado essa raposa veloz, e o Lélapes também era de origem divina, assim não vai dar certo, então ele paralisa os dois transforma-os em pedra, em pedra, então de certa maneira o anfitrião cumpriu a sua obrigação para creonte. Lá na casa do Céfalo, ah, o Céfalo é informado, olha, Zeus transformou em pedra, bom, se ah, não vai discutir. Mas ele sai assim mesmo, todos os dias de manhã cedo, para caçar. E começa a esquentar o dia na Grécia a temperatura sobe e ele corre pelos montes né, com seus próprios cachorros atrás da caça e quando chega no meio da manhã ele está exausto, ele se atira na água se houver um riacho perto ou deita na grama molhadinha ainda que não secou e fica ali restabelecendo o seu fôlego e aproveitando aquela sensação agradabilíssima da grama fresca na qual ele está deitado. E uma das más línguas, sempre tem as más línguas, vê e fazer isso todos os dias e se aproxima em segredo. E ele, diz o mito, é meio exagerado, ele diz, ele está deitado no chão olhando para o céu e diz, ó, oh, que beleza, todos os dias eu aqui contigo, ah, que delícia, que delícia. E esse traidor ou traidora vai falar com a prócris, olha, Todo dia, mais ou menos, tal hora, ele se deita num lugar lá. Eu não pude chegar perto, mas eu, pelo meio da folhagem eu ouço ele falando assim. Ele está muito entusiasmado com alguém. E a Procris fica, porque ela não era muito confiável, né? então na sua cabeça o seu marido também não é. Né? Embora ele também tivesse caído naquela né, do trocar o cachorro e a lança por carícias, ela vai segui-lo à distância vai segui-lo à distância, e também no meio, nesse lugar, é uma clareira que tem, muito agradável, e tem arbustos em volta, ela se esconde atrás dos arbustos e ouve ele dizendo, ó, oh, Brisa, tu és o máximo, tu és querida, eu te amo, ah, Brisa, vem, vem, Brisa, Ele invocando o vento, mas ela pensa que está surpreendendo uma entrevista, um encontro amoroso. E ela se agita no arbusto. Ao se agitar no arbusto, o céfalo, com o seu instinto caçador, tem um animal e grande, para porte de um ser humano, é um porte de um animal grande. Ele vê a, a, aquela agitação e, com o seu instinto de caçador, lança o dardo, que nunca erra. E ouve um grito. Ouve um grito e reconhece aquele grito, corre, abre os arbustos, está lá Procris atravessada pelo dardo agonizante. E ele, desesperado, a socorre... e ela diz... olha, aconteça o que acontecer... se tu realmente gosta de mim... jura... jura que não vai casar com essa brisa. E aí morre. Essa é uma história lateral da vida de um anfitrião, que raramente é contada, porque os livros de mitologia sempre passam ao longe de certos episódios que causariam, não vou dizer escândalo, mas causariam problemas nas audiências de menor idade. Era isso.
0: Hoje respondemos a pergunta de uma apoiadora, a Vanessa, que nos enviou, por e-mail, a seguinte dúvida. Olá professor, bom dia, tudo bem? Sou muito fã do seu trabalho no podcast e também sou uma recente apoiadora da modalidade Deus. Ó, fica o convite para se juntar à Vanessa aqui. Eu gostaria de saber se o senhor poderia me descrever a aparência de Kiron. Eu vou fazer uma tatuagem com a representação dele e gostaria que fosse baseada na versão que melhor representaria ele na mitologia uma vez que não quero que ele seja só mais um centauro. Será que o senhor poderia nos ajudar? Cara Vanessa,
1: não estás com sorte. Tatuagem é um tipo de representação que tem o mesmo problema que tinham as gravuras feitas na cerâmica grega. Se tu ouves os nossos episódios, sabes que grande parte da iconografia que nós temos da Grécia está na cerâmica, porque ela é muito durável, e porque os gregos realmente pintavam na cerâmica cenas mitológicas. Ora, como é que um pintor, e aqui um parênteses para lembrar que, geralmente, uma peça de cerâmica fina, rica, era feita por duas pessoas, uma que executava a estrutura, o oleiro, e outro que pintava. Portanto, o pintor era realmente mais artista que o outro. Como é que ele ia representar um deus? Para começar, ninguém conhecia os deuses, eram seres imaginários. Como é que as pessoas que olhassem o seu vaso saberiam, por exemplo, que ali estava Zeus, ou ali estava Hermes, ou ali estava Poseidon? Eles tiveram que encontrar soluções para isso. E encontraram duas. A primeira era simplesmente colocar uma legenda. Procure no Google Images dezenas de, de representações de deuses, de heróis, com o nome escrito. O lado ou embaixo, não importa, estavam identificados. Então, eu sei que aqui é Teseu e não Jasão ou o Belerofonte, porque está o nome escrito. A segunda coisa, o segundo recurso que eles usavam era colocar em cena algum objeto, algum animal característico. Então, havia certos emblemas característicos. O de Zeus era o feixe de raios na mão ou a águia. Há várias, várias cenas em que o Zeus está sentado tomando o seu néctar e numa mão está com um, um feixe de raios simplesmente para dizer eu sou Zeus. Ou colocar um animal especial como é o caso do belerofonte que aparece ao lado do pégaso ou o tridente do Poseidon ou o pavão de Hera ou aquele bastão com as duas cobras lá em cima se entrelaçando que era do Hermes. Com isso, a pessoa que via sabia exatamente o que estava ali. No caso do quiron temos um problema. O quiron é um centauro, simplesmente como tu já estava prevendo na tua pergunta. Ele não tem nada de especial fisicamente. Ele não tem nenhum desses objetos. Ele não tem um bastão, ele não tem um escudo, como Atena tem um escudo com a medusa no centro. Ele não tem uma, uma vestimenta. Ele é um centauro, um bom centauro, robusto centauro, saudável centauro. Nas pinturas em que ele é facilmente identificável, como no caso do Renascimento, que, portanto, é um outro tipo de representação gráfica muito mais precisa, a gente reconhece porque Ele coloca cenas, ele educando Aquiles. Ele é o professor. O Kiron é o grande vulto do que representa os professores. Se tivéssemos que ter um símbolo, uma imagem, um paradigma de professor na antiguidade, é o Kiron, que educou vários heróis. Então, ali a gente reconhece. E mesmo assim, os pintores renascentistas colocavam no título que iram educando Aquiles, que iram recebendo Tetes, que é a mãe do Aquiles. Então, ele sempre vai ser um centauro no meio da multidão. Mas como tu queres fazer uma tatuagem em que Quiron esteja ali, a única recomendação é seguir a primeira hipótese. Faz um desenho de um centauro e coloca o nome dele, Quiron. Vai ser a primeira, talvez a ressuscitar essa técnica
0: grega. Com certeza vai fazer um grande efeito. É isso. A gente se vê na semana que vem com o um segundo episódio sobre o Hércules, já iniciando seus trabalhos. Até mais!
1: Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas.